0: Im więcej jemy, tym metabolizm będzie większy, bo będzie miał więcej do roboty. Im mniej jemy, tym metabolizm jest mniejszy. Natomiast nie ma to żadnego wpływu na nasze odchudzanie, bo jak będziemy jeść więcej, to będziemy mieć szybszy metabolizm, ale jeżeli będziemy jeść za dużo, to będziemy przybierać tkanki tłuszczowej.
1: Partnerem odcinka jest 1 Mila, meeting lekki i atletyczny. To jedyna taka impreza dla biegaczy amatorów, na której każdy może sprawdzić się na bieżni i wystartować wraz z gwiazdami polskiego sportu, m.in. Marcinem Lewandowskim czy Anitą Włodarczyk. Meeting Jednej Mili odbywa się w Warszawie i w Poznaniu. Najbliższa edycja już 17 września na stadionie Posir Golęcin w Poznaniu. Do wyboru macie kilka dystansów. 5 km 1 milę w randze amatorskich mistrzostw Poznania, sztafety 4x400 metrów, a dla najmłodszych biegi dzieci. Zapisy trwają do 10 września. Z kodem RACE pisane łącznie otrzymacie 10% zniżki na wszystko. Szczegóły i zapisy na www.jednamila.pl 10 edycja 10 września 10 km. Bieg przez most może być strzałem w dziesiątkę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest organizator imprezy Bieg przez most. Ulicami dzielnicy Warszawa-Białołęka przebiegnie atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki trasa, o której po raz kolejny przebiegną setki biegaczy. Równolegle odbędzie się również niezwykle popularny bieg dla dzieci. Wydarzenie jest częścią białołęckiej triady biegowej i to na jej stronach znajdziecie zapisy oraz wszystkie szczegóły. Do zobaczenia na Białą Cześć, witam Was w Race Base, podcasty o bieganiu. Nowa nazwa, ale ja wciąż rozmawiam, drążę i poszukuję rzeczy, które pozwolą i mi, i Wam biegać po prostu bardziej świadomie. Nazwa doczekała czekała już nawet kilku modyfikacji. Słyszałem już taką wyliczankę n Race pace, lub wersję śląską, czyli tempo lotania. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale brzmi dosyć zabawnie. Tak czy inaczej pewnie wkrótce wszyscy do nazwy się przyzwyczaimy. A skąd pomysł na dzisiejszy odcinek? Mówi się, że jesteśmy tym, co jemy, ale też, że jeżeli zaoszczędzimy w sklepie spożywczym, to oddamy w aptece. Ogólnie o żywieniu mówi się bardzo dużo, dlatego wiele historii powtarzanych na zasadzie głuchego telefonu żyje już w zasadzie własnym życiem i trudno jest powiedzieć, które elementy tych test są prawdziwe, a które są po prostu dopowiedziane. Dodatkowo przekonania te podsycane są przez taki agresywny rynek firm produkujących suplementy, mają tendencję do naginania rzeczywistości i wmawiania nam różnych zbędnych potrzeb. Wystarczy chyba obejrzeć pierwszy lepszy blok reklamowy, aby dowiedzieć się, że Magiczne tabletki, nie zważając na styl życia i prawdziwe przyczyny nieprawidłowości, możemy tymi magicznymi tabletkami regulować sobie sen, apetyt, potencje i generalnie co tam tylko sobie zażyczymy. Trochę analogicznie jest w sportach wytrzymałościowych, jednak z małą różnicą. Dla nas jedzenie i suplementacja to dodatkowo istotny czynnik wpływający na efekt naszych przygotowań i realizację większych lub mniejszych sportowych marzeń i ambicji. No i stąd właśnie wziął się pomysł na dzisiejszą audycję, bo sam tych teorii odnośnie żywienia, odnośnie suplementacji słyszę wiele i chciałbym raz na zawsze rozprawić się z najpopularniejszymi i oddzielić po prostu fakty od mitów. Brzmi to trochę tak tabloidowo fakty i mity, ale znacie moją audycję i wiecie, że nie chodzi o jakieś efekciarstwo, lecz o rzetelną, sprawdzoną informację popartą doświadczeniem specjalistów. A jeżeli tak, to oczywiście z pomocą tu przychodzi mi moja stała ekspertka, dietetyk sportowa Zosia Piotrowicz, która poza wiedzą popartą badaniami i pracą na uczelni, Wydaje mi się, że dysponuje jednym z największych w kraju doświadczeń akurat w pracy ze sportowcami wytrzymałościowymi. Na co dzień działa w obszarze diety zarówno z naszymi kadrowiczami, ale również wspiera amatorów biegania, amatorów triatlonu i innych dyscyplin. Cześć Zosiu.
0: Cześć, dziękuję za kolejne zaproszenie.
1: Na początek na rozgrzewkę chciałem zapytać o to, kto w sporcie jest największym wyzwaniem w ogóle zawodowym dla dietetyka sportowego w kontekście właśnie wytrzymałości. Mam tutaj kilka przypuszczeń, ale chyba celowo zostawię to pytanie otwarte.
0: To tak naprawdę zależy jak spojrzymy na zawód dietetyka. Zawód dietetyka to praca z człowiekiem, tak? więc no, stanowi wyzwanie sam czasami kontakt po prostu ze swoim podopiecznym. Natomiast powiem szczerze, że odkąd pracuję głównie z osobami, które trenują czy to w sposób amatorski, czy wyczynowy, chociaż nie tylko takie osoby mam pod swoją opieką, natomiast fakt jest taki, że takich jest najwięcej, to wbrew pozorom ta praca jest dla mnie osobiście łatwiejsza, bo bardzo często sportowcy przychodzą z konkretnymi problemami i mają też, jeżeli ktoś trwa w swojej hobby, prawda, czy w swoim zawodzie, jakim jest sport, to zazwyczaj ma taką naturę zadaniowca, więc też często tak podchodzi do współpracy z dietetykiem i to mocno ułatwia. Natomiast, no, nie ma co ukrywać, że dietetyk również czasami musi wejść w naturę takiej osoby po prostu wspierającej i to jest bardzo fajne, bo właśnie na tym powinna polegać ta praca, tak? Ma polegać na współpracy i na wychodzeniu też oczekiwaniom naszego klienta, bo ja mogę chcieć, żeby wszystko wyglądało pięknie, było ładnie napisane na kartce, natomiast jeżeli coś będzie niemożliwe do zrealizowania, no, no to po prostu będzie to kiepskie i złe. Natomiast jeśli chodzi o samo kwestię sportów wytrzymałościowych i taką pracę, można powiedzieć, techniczną już dietetyka, no to myślę, że to, co jest dosyć sporym wyzwaniem, to po pierwsze osoby, które trenują wytrzymałościowo mają bardzo duże zapotrzebowanie na energię. I o ile jeszcze może biegacze aż tak ogromnego zwiększonego zapotrzebowania, powiedzmy, w porównaniu z osobą totalnie nietrenującą nie mają. Tak na przykład w przypadku triatlonistów, którzy często, ich pojedyncze jednostki treningowe trwają po 5,5 pół godziny, a czasami są dwie takie, no nie aż tak długie tego samego dnia. Natomiast bardzo często mają dwie jednostki treningowe, więc tutaj brzydko powiem upchanie Tego jedzenia, ilość jedzenia, tak żeby to było do przejedzenia i też żeby się zmieściło w czasie po prostu doby, która jak wiemy nie jest wystarczająco zazwyczaj długa, no to to jest myślę, że dosyć dosyć dużym wyzwaniem, chociaż są takie osoby, tutaj pozdrawiam Marcina Koniecznego, mówię o tym, ponieważ sam się do tego przyznaję w większości swoich mediów społecznościowych. Jest to osoba, która wyjada najmniejsze okruszki (śmiech) z tego, co rozpisze, więc to też tak naprawdę wszystko zależy od tego, od naszych indywidualnych jakichś tam potrzeb, prawda, i predyspozycji.
1: Marcin, który był gościem tutaj podcastu, on już aktualnie przeszedł na biegową stronę, więc pewnie już nie ma tak dużego tego problemu. Śmiesznie to zabrzmiało, co powiedziałaś, że trudno coś Przejeść, czyli rozumiem, że śniadanie od 8 do 12 trwa, tak? Potem trening, potem potem obiad, a tak już zostawiając suche żarty na boku, to ile właśnie tak rekordowo taki triatlonista potrafi kalorii musieć przyjąć w treningu dziennie.
0: Oj, to bardzo różnie, ale... Mm, no ale taki
1: z, twoje, z twoich doświadczeń zawodowych taki maks, jaki Kilka tysięcy,
0: tak? Cztery tysiące, pięć tysięcy i, i zdarza się, i to też zależy od masy ciała. Natomiast, no zdarza się, no, jeżeli zobaczymy sobie na przykład na taki typowy trening biegowy osoby ważącej powiedzmy, nie wiem, 70 kg e, mężczyzny, który biega godzinę, no to powiedzmy ten wydatek, e, w zależności oczywiście od tempa tego biegu, no będzie powiedzmy od 500 tam powiedzmy do 800-900 kilokalorii. Natomiast, no teraz weźcie sobie pod uwagę to, że na przykład, Triatloniści potrafią jeździć na rowerze. Owszem, jazda na rowerze jest trochę mniej pochłaniająca energię niż samo bieganie, ale 5,5 godziny, tak? Więc tutaj raz, że zapotrzebowanie ze względu na koszt energetyczny jest duże, a w ogóle to jest minus 5,5 godziny wyjęte z życiorysu, tak? Czyli mamy mniej niż 5,5 godziny na zmieszczenie tych posiłków po prostu w ciągu, w ciągu dnia. Dlatego też jedzenie w trakcie takich treningów jest ważne, też właśnie z tego względu, że jest to czas, na, w którym możemy zagospodarować w kontekście podaży, po prostu kalorii. No i też na przykład jadąc na rowerze możemy sobie troszeczkę na więcej pozwolić, tak? To nie muszą być tylko jakieś takie produkty typowo odżywkowe, czy jakieś żele, ale i może to być jakaś bułka, prawda, bagietka, czy, czy
1: coś No właśnie, jakie są takie dietetyczne haki, żeby z tej sytuacji wybrnąć, bo domyślam się, że nie chodzi o to, żeby ktoś miał miskę ryżu do zjedzenia danego dnia, to podejrzewam, że nie wiem, wszystko jest polane dżemem, polane miodem i jeszcze posypane orzechami, żeby tylko... Różnie, tak.
0: Różnie to bywa. To też nie jest takie proste, bo jeżeli na przykład wiemy, że zawodnik wychodzi na trening po śniadaniu, no to też nie możemy na przykład nie wiadomo ile masła orzechowego czy na przykład orzechów, które są gęste kalorycznie, to znaczy w niewielkiej objętości mają dużo po prostu energii ze względu na dużą zawartość tłuszczu. Też nie możemy sobie pozwolić na władowanie tego nie wiadomo ile, no bo przewód pokarmowy będzie obciążony, no i trening po prostu będzie... E, może się skończyć źle, <mówiąc, e, mówiąc w skrócie źle, pod względem żo- problemów rządkowo-jelitowych. Natomiast faktycznie no tutaj dodawanie e, małych objętościowo, ale wysokokalorycznych składników jest właśnie dobrym rozwiązaniem, tak? czyli jakieś tam masło orzechowe, jakieś orzechy. Kolacje zazwyczaj wtedy mogą być takie bardziej bogate w tłuszcz. To nie chodzi o to, że to ma być ten niezdrowy tłuszcz, ale no wiadomo, że już zazwyczaj wtedy nie wykonujemy e, żadnych jednostek treningowych, więc 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 możemy sobie zrobić coś takiego bardziej, powiedzmy, wysokokalorycznego, z mniejszą obawą, że gdzieś nam to po prostu zaszkodzi.
1: Wiesz co, będę przechodził do tematu naszego odcinka, dlatego że wbrew pozorom na samym początku, jak sobie pomyślałem o o tych teoriach, to pomyślałem, że będzie ich kilka, ale w rzeczywistości przychodzi mi do głowy w sumie bardzo dużo, jak się nad tym zastanowiłem. Ja właśnie wypisałem sobie trochę takich teorii, które są powszechne, a co do których ja zawsze miałem większe lub mniejsze wątpliwości. Słuchacze muszą od razu w tym miejscu wybaczyć taki subiektywny wybór, ale po prostu wszystkiego chyba nie da się omówić, no bo wiadomo, że mój podcast nie jest z gumy. Ja postarałem się wybrać z różnych szufladek, takie, które słyszałem W życiu minimum pięć razy. Zosia, jesteś gotowa na taki test? Tak jest. No dobra, to zaczynajmy. Na początek wydaje mi się, że dobry taki temat początkowy, no bo motywacją większości osób w ogóle zaczynających przygodę z bieganiem jest odchudzanie. Dopiero potem na bazie tego część z nas wpada w szpony biegoizmu, biegozy czy tam biegoholizmu, czyli tych ciężkich chorób z tendencją do nawracania. Jednak na tym pierwszym etapie wiele osób wyznaje zasadę, że są lepsze i gorsze metody spalania tkanki tłuszczowej zależnie od intensywności. Co w rzeczywistości skuteczniej spala tkankę tłuszczową? Interwały, czyli krótko, ale intensywnie, czy długie wybiegania? Bo ja nawet słyszałem taką teorię, że powiedzmy, tłuszcz zaczyna się spalać dopiero po pół godziny wysiłku. Jak jest w rzeczywistości?
0: Bardzo popularna teoria, ale nie do końca faktycznie tak jest. Tak naprawdę to, co powinniśmy wybrać, jeśli chodzi o kwestię odchudza- odchudzania, to taki wysiłek, który będzie generował większy deficyt energetyczny, czyli po prostu to, co więcej spala kilokalorii. Najprościej, jeżeli idziemy na trening, ubierzmy zegarek, który mierzy poziom spalanych kalorii, czy nie wiem, nawet aplikacja w telefonie, żeby nam oszacowała to.
1: A one to robią w miarę dokładnie?
0: To wszystko opiera się na dużym szacunku, tak? więc nie jest to dokładny pomiar. Dokładny pomiar mielibyśmy, gdybyśmy zrobili badanie w laboratorium fizjologicznym i biegalibyśmy w masce, która mierzy, ile wydalamy dwutlenku węgla, ile przyjmujemy tlenu. No ale mówmy się, no, nikt
1: ale pewnie byłaś przy taki... nie robi
0: w takich warunkach, tak nie biega.
1: No tak, ale pewnie byłaś przy takich badaniach, tak. I możesz to porównać z zegarkami, to ten błąd jest, nie wiem, bardziej 5%, 10% czy może 30%.
0: No właśnie tutaj też się nie da tego porównać. Porównać z tego względu, że zazwyczaj jeżeli jesteśmy w laboratorium fizjologicznym, to robimy jakiś konkretny wysiłek fizyczny, jakiś test, tak? czy to test do odmowy, czyli biegniemy dopóki nam już sił nie, nie wystarczy, czy jakieś konkretne założenia i nie zawsze to ma się tak samo do naszych warunków takich faktycznych, terenowych. Natomiast tak naprawdę nie ma to większego znaczenia. Mogę powiedzieć ze swojego własnego doświadczenia, ponieważ ja też muszę od swoich osób, z którymi współpracuję, wiedzieć ile mniej więcej spalają, mówiąc potocznie, kalorii podczas wysiłku fizycznego, żeby mogła im dobrać odpowiednio, powiedzmy, dietę, tak? Więc ja korzystam właśnie z pomiarów z zegarków. Biorę pod uwagę to, że jest to szacunek. Jest to szacunek, który może być niedokładny. Natomiast i tak jest to jeden z najlepszych, najlepszych metod, która jest w stanie nam po prostu powiedzieć, ile mniej więcej ten deficyt wynosi. i Powiem szczerze, że zazwyczaj w takim ogólnym dniu rozrachunku w ciągu dnia czy tygodnia, to jak najbardziej ma przełożenie. Więc tak, uważam, że spokojnie możemy bazować na tym, co pokazuje nam zegarek. Oczywiście biorąc pod uwagę, że jeżeli, nie wiem, chcemy schudnąć zegarek, pokazuje, że spalamy, to być może gdzieś troszeczkę to przeszacowaliśmy, tak? Więc po prostu trzeba kontrolować swoją masę ciała. Natomiast wracając do tego, co bardziej spala właśnie tkankę tłuszczową, czy interwały, czy długie wybieganie, to tak jak powiedziałam, to co robi większy deficyt energetyczny. I tak naprawdę trudno spalać tkankę tłuszczową w trakcie wysiłku fizycznego. Jak biegamy, to korzystamy z różnych źródeł energii. Jest to glikogen, który jest magazynowany w naszych mięśniach, jest to glukoza, która pływa w naszej krwi jest na przykład z spożytego jakiegoś tam pokarmu, który zjedliśmy wcześniej lub w trakcie wysiłku. Może to być tłuszcz, ale uwaga, ten tłuszcz, który znajduje się w mięśniach, czyli triglicerydy wewnątrzmięśniowe i może być to oczywiście wolne, mogą to być wolne kwasy tłuszczowe, czyli te Kwasy tłuszczowe, które po prostu krążą w naszej krwi. Ale niekoniecznie one muszą być z tkanki tłuszczowej. One też mogą być z pokarmu, który zjedliśmy jakiś czas temu. I teraz w zależności od intensywności tego biegu będzie nasz organizm preferował któreś z tych źródeł. Im bardziej intensywnie, tym bardziej ten glikogen. Natomiast tak naprawdę w praktyce nie powinno nas to jakoś specjalnie interesować z tego względu, że ważne jest to, ile tej energii łącznie tracimy. Bo najlepiej spalamy tkankę tłuszczową, jak śpimy bądź siedzimy. Im mniejsza intensywność, tym bardziej organizm sobie czerpie właśnie z tych tłuszczów energię. Natomiast ogólny wydatek w trakcie siedzenia czy leżenia, no umówmy się, że jest niewielki, więc co z tego, że tkanki tłuszczowe organizm sobie czerpie, jak tak naprawdę uszczupla jej bardzo w niewielkim stopniu. Natomiast jak my sobie wytworzymy deficyt energetyczny w trakcie np biegania, to potem organizm musi sobie go w jakiś sposób odbudować, prawda? I wtedy korzysta też z tkanki tłuszczowej. Więc naprawdę nie musimy się zagłębiać tutaj w jakieś tajniki fizjologii, tylko po prostu biegajmy, twórzmy ten deficyt energetyczny i nie martwmy się, ta tkanka tłuszczowa będzie nam się zmniejszała
1: czyli nie ma to generalnie znaczenia, czyli pierwszy mit można powiedzieć odhaczony, to teorię można w takim razie, jeżeli chodzi o rozróżnienie, wrzucić między bajki. Jestem ciekaw, czy tak będzie z drugim, bo wiele osób też uważa, że uprawianie sportu bez suplementacji jest mniej skuteczne. Ja wiem, co mówią dietetycy, wiem, co tam rekomenduje WHO i tak dalej, że zbilansowana dieta jest najważniejsza i wszystko można samemu uzupełnić, ale jestem ciekawy, jak z twojego doświadczenia jest tym w praktyce, bo pewnie mało kto z nas ma tą dietę idealną, taką jak WHO i dietetycy rekomendują. Czy osoby jedzące tak z grusza, powiedzmy rozsądnie, ale nie przykładające do tego na co dzień aż tak specjalnej wagi, czy taka osoba, która nie ma generalnie problemów zdrowotnych, dobrze się czuje, ma energię do ćwiczeń i ma w porządku badania krwi, powinna mimo to pomagać sobie suplementacją w momencie, kiedy zaczyna regularnie ćwiczyć lub regularnie ćwiczy.
0: To zależy czym nazwiemy suplementy, bo jeżeli na przykład mówiąc o izotonikach, napojach węglowodanowych, żelach, mamy na myśli, że są to suplementy, bo jakby co do zasady to są suplementy, no to tak, jeżeli trenujemy szczególnie... To nie mam... jest
1: bardziej taka żywność funkcjonalna? No tak, jest, jakaś żywność dla sportowców, natomiast
0: wbrew pozorom, jakbyśmy tak chcieli być super poprawnie, no to jeżeli popatrzymy sobie na klasyfikację Australijskiego Instytutu Sportu, jeśli chodzi o suplementy, ta żywność dla sportowców też jest klasyfikowana jako suplement, suplement grupy A, czyli taki zalecany sportowca. Natomiast to, że coś tam jest, to nie znaczy, że każdy powinien z tego korzystać, bo jeżeli sobie wychodzimy na, nie wiem, godzinne treningi, to tak naprawdę nic nam nie będzie potrzebne, no może w upale sprzedadzą się elektrolity bądź izotonik, e, natomiast im dłużej trenujemy, w sensie mam na, mam na myśli, im dłuższe mamy jednostki treningowe, no to tutaj e, najprawdopodobniej będzie nam potrzebna w jakiejś chociażby niewielkiej ilości ta żywność dla sportowców, tak, którą spożywamy w trakcie. Natomiast domyślałam się, że chodziło ci bardziej o takie pytanie ogólnie, czy na, na przykład... mikro, makro elementy. Tak,
1: dokładnie. Hmm. Czy są jakieś pierwiastki, które w momencie, kiedy z y, trybu jakiegoś tam bardziej siedzącego, bardziej biurowego, zaczynamy się wkręcać w sport, zaczynamy robić tych rozbiegań coraz więcej, zaczynamy bardziej bawić się w trenowanie biegania, już pochłania nam to dużą część życia, to czy są takie właśnie bardzo wrażliwe historie typu, nie wiem, magnes, żelazo, coś tam, które moglibyśmy powiedzieć, że prawie na pewno w ciemno powinniśmy zaczynać podjadać, jeżeli mocniej się po prostu w to bawimy.
0: Raczej nie, bo to wszystko zależy, jeżeli oczywiście wraz z, y, z wzrostem objętości naszego planu treningowego, no, zwiększamy, bo wiadomo, że wtedy zwiększa się zapotrzebowanie na energię, czyli na jedzenie, jeżeli zwiększamy odpowiednio tą ilość jedzenia i to jedzenie jest różnorodne. Co mam na myśli różnorodne? To nie chodzi o to, żeby chodzić, nie wiem, z tabelą wartości odżywczych, tak i każdy posiłek, który jemy, rozbierać na czynniki pierwsze, a jeżeli będziemy stosować je po prostu do takich głównych zasad, jakim jest to, że tak naprawdę w naszej diecie i tak bazą powinny być warzywa i owoce różnorodne, bo to one będą, one mają mało energii, Dostarczają mało energii, z kolei dostarczają bardzo dużo mikro i makro elementów, tak? czyli witamin, związków mineralnych, antyoksydantów, które w diecie sportowca są bardzo ważne. Oprócz tego, że jeżeli jemy produkty pełnoziarniste, no również będziemy dostarczać i sporo błonnika, i też na żelaza, magnezu i witamin z grupy B. Jeżeli jemy źródła białka, i tutaj mam na myśli zarówno tego roślinnego, jak i zwierzęcego, no to również tutaj nie powinniśmy mieć żadnych problemów. Więc jeżeli stosujemy się powiedzmy do takich ogólnych zasad wytycznych, to raczej nie... To, na co warto zwrócić uwagę, ale to nie tylko, jeżeli jesteśmy sportowcem. Raczej w naszej po prostu diecie niedoborowej jest witamina D3. Ona po prostu, no, nie jesteśmy w stanie jej z pożywienia przyjąć tyle, aby spełnić nasze wymogi po prostu naszego organizmu. Więc tutaj suplementację powinniśmy przyjmować. No oczywiście możemy sobie zrobić badanie poziomu witaminy D3 i na podstawie tego wyniku dobrać odpowiednią dawkę suplementacyjną, ale powiedzmy między 800 a 2000 jednostek to jest tak, No, jakby zalecana norma.
1: A ta zalecana norma dotyczy całorocznego spożywania witaminy, czy raczej tylko w tych sezonach, kiedy słoneczka jest mniej za oknem?
0: No właśnie, teoretycznie, jakby według wytycznych zaleceń, suplementację witaminy D3 powinien stosować każdy w sezonie jesienno-zimowym. Ale z drugiej strony, teraz zresztą bardzo słusznie zwracać uwagę na to, aby stosować filtry tak na skórę, w sensie ochronne filtry, które no, zapobiegają chorobom skóry. Także starzeniu się skóry, prawda? A jeżeli się smarujemy tymi filtrami, to uniemożliwiamy syntezę witaminy D3. Jakby, moje zdanie jest takie, że powinniśmy stosować z filtru, powinniśmy korzystać z filtrów, a właśnie tą witaminę D3 suplementować w postaci no, suplementu czy, czy po prostu leku. Wtedy wszyscy lekarze będą zadowoleni i, de- i dermatolodzy, i, e, i lekarze zajmujący się e, wysiłkiem fizycznym, a przede wszystkim no, będziemy tutaj stanowić taką stuprocentową ochronę, jeśli chodzi i o słońce, i o zapotrzebowanie na, na, na tą witaminę D3. I druga rzecz, która jest niedoborowa, teoretycznie jesteśmy w stanie ją dostarczyć wraz z dietą, bo są to kwasy omega-3, więc jeżeli będziemy jeść, mówi się, że dwie porcje tłustej ryby morskiej w ciągu tygodnia, to powinniśmy tutaj dawkę tego EPA i DEHA, czyli tych kwasów tłuszczowych omega-3 dostarczyć. Natomiast umówmy się, że w polskiej diecie raczej mało kto przestrzega aż tak dobrze tych zasad. W związku z tym też uważam, że suplementację warto jest wprowadzić. Sportawcy
1: częściej pewnie jedzą chude ryby niż tłuste.
0: Koniecznie. Myślę, że to tak naprawdę tłuste ryby morskie mam na myśli. Łosoś na przykład. A, to łosoś jest tłusty. Łosoś jest tłusty, tak jest. I zawiera całkiem spore dawki właśnie kwasów omega-3. Natomiast też to, co faktycznie sportowiec, zwiększając objętości treningowe, może mieć niedoborowe... Sportowiec, mam na myśli też oczywiście sportowców, amatorów, to jest żelazo faktycznie, ponieważ raz, że zapotrzebowanie na żelazo u sportowców nieco wzrasta, a druga kwestia jest taka, że niestety w wyniku specyfiki wysiłku wytrzymałościowego, tego, że w trakcie takiego treningu powstaje w organizmie stan zapalny. Ten stan zapalny jest potrzebny, bo na nim budowane są adaptacje treningowe. Jednak wytwarza taką substancję, którą się nazywa interleukina szósta. I ta interleukina powoduje wzrost innego hormonu, hepcydyny w naszej wątrobie, który reguluje wchłanianie żelaza. Im więcej hepcydyny, tym mniej żelaza się wchłania. No i niestety po treningu, nawet przez 6 godzin, możemy mieć utrudnione wchłanianie żelaza. W związku z tym tutaj warto badać poziom ferytyny. I tutaj nawet akurat wyjątkowo w tej kwestii normy takie dla osób nie trenujących, a trenujących się różnią, ponieważ ferytyna u osób trenujących powinna być wyższa, ona powinna oscylować przynajmniej w okolicach 35, a nawet zaleca się, żeby było to nieco, nieco więcej. Dlatego tutaj to jest taki, można powiedzieć, mały punkt e, faktycznie zapalny, który, na który powinny zwrócić uwagę osoby trenujące.
1: Ja się zatrzymam jeszcze przy jednym punkcie, żeby nadać szczegółowości tutaj jeszcze bardziej naszej rozmowie, mianowicie przy zapotrzebowaniu na białko, bo powiedziałaś, że nie jest jakimś wielkim problemem, żeby to białko uzupełnić. Zresztą zrobiliśmy wspólnie taki odcinek też, jeżeli ktoś byłby zainteresowany o, o różnych typach tak diety, między innymi wegetariańskiej, wegańskiej, gdzie, gdzie zawsze to białko się pojawia na czerwono i możecie tam sobie różne też rzeczy stamtąd się dowiedzieć. Natomiast teraz chciałbym cię poprosić jeszcze o takie porównanie, bo chciałbym się dowiedzieć, czy to jest prawda, że nie jest ono, to białko, tak istotne w przypadku sportów wytrzymałościowych, jak w przypadku sportów siłowych i czy to oznacza, że my biegacze ogólnie możemy w większości po prostu skupić się na takiej diecie węglowodanowej?
0: Nie, nie jest to prawdą. Białko jest potrzebne każdemu i fakt jest taki, że osoby trenujące wytrzymałościowo również mają zwiększone zapotrzebowanie na białko. Jeżeli chcielibyśmy tutaj poznać wartości, to zawsze mówimy o wartościach w przeliczeniu na kilogram masy ciała. I osoba trenująca wytrzymałościowo powiedzmy powinna spożywać tego białka mniej więcej od 1,4, 1,6, 1,4 do 1,8 g na kilogram masy ciała. Czasami te wartości mogą być nieco większe w zależności od kontekstu i tego, co chcemy osiągnąć. I tu powiem taką, wydaje mi się, że może ciekawą rzecz, z tego względu, że zazwyczaj nie ma problemu z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka w diecie, bo nawet jeżeli chcemy, bazujemy mocno na węglowodanach i gdzieś tam nie potrafimy sobie do końca zbilansować tej diety i nie zwracamy uwagi na źródła białek w diecie, to i tak w tych produktach, które są też źródłem węglowodanów, to białko jest, bo i w pieczywie, i w makaronach, w produktach zbożowych... Mamy też białko, tylko kwestia jest bardziej tego, aby to białko było pełnowartościowe, czyli żeby zawierało wszystkie te aminokwasy, których my sami nie jesteśmy sobie w stanie wytworzyć. I tutaj takimi białkami, które zawierają te wszystkie aminokwasy, to są białka zwierzęce, czyli mam na myśli zarówno nabiał, jak i mięso samo w sobie. Natomiast w przypadku diety roślinnej, jeżeli ktoś wyklucza produkty od zwierzęce, to tutaj warto jest korzystać z źródeł białka w postaci strączków, czy jakichś tam przetworów ze strączków, czy na przykład tofu. I warto jest też zwrócić uwagę na kompozycję takich posiłków, bo zazwyczaj jest tak, że brakuje nam jeden, w tych produktach brakuje albo jest niewystarczająca ilość tylko jakiegoś tam jednego konkretnego aminokwasu. I zazwyczaj jest tak, że tego, czego brakuje właśnie tym powiedzmy strączkom, to jest w dobrej ilości, jeśli chodzi o produkty zbożowe i na odwrót. Więc łatwo, warto łączyć po prostu te produkty zbożowe z strączkami i wtedy wszystko jest w porządku. No i jeszcze inną kwestią, która jest ważna tutaj zarówno w kontekście takiej regeneracji mięśni, jak i utrzymywania masy mięśniowej, na przykład jeżeli ktoś się odchudza, to nie jest tylko ważne to, jak dużo tego białka będziemy przyjmować tylko ważne jest to, jak my sobie go rozdzielimy w ciągu dnia. Mówi się, że porcja taka białka w posiłku powinna wynosić od 20 do 40 gramów. Tylko mam na myśli białka, białka, nie produktu białkowego, czyli nie, nie chodzi o to, że to ma być 40 gramów, nie wiem, ryby, tak? tylko chodzi o to, żeby to był, dostarczało nam 40 g tego makroskładnika. I myślę, że to jest większym wyzwaniem, bo zazwyczaj Wrzucamy to białko w jeden posiłek, najczęściej jest to obiad, a pozostałe często są po prostu niedoborowe. Natomiast to to jest kwestia po prostu to gdzieś tam wypracowania.
1: Zastanawiam się, czy nasz organizm jest w stanie nam w tym pomóc. Może to będzie śmieszne pytanie, może trochę głupie, ale funkcjonuje też takie powiedzenie, taka teoria, że jeżeli mamy na coś smaka, to Być może nasz organizm sugeruje nam w ten sposób, że powinniśmy zjeść jakiś produkt lub grupę produktów dlatego, że właśnie mamy deficyt czegoś, co się w nim znajduje. Że na przykład, nie wiem, mam super ochotę na Paprykę to może oznaczać, że nie mam witaminy C, na przykład, tak? I mój organizm w ten sposób daje mi to do zrozumienia, że powinienem tej papryki się najeść i wszystko będzie ok. Czy nasz organizm faktycznie jest aż taki mądry?
0: To zdarzyło ci się kiedyś mieć taką ochotę na paprykę? Raczej na No właśnie, ale, ale okay. właśnie. Zazwyczaj to jest tak. Wydaje mi się, że trzeba odróżnić zachcianki, takie smakowe, od faktycznych potrzeb fizjologicznych. I moim zdaniem najczęściej mamy taką niepohamowaną ochotę, no właśnie, nie wiem, chipsy, coś słodkiego, prawda, nie wiem jakąś pizzę i tak dalej. I to jest moim zdaniem kwestia już taka bardziej wieloaspektowa. Właśnie trzeba odróżnić to, co jest fizjologiczne, a to, co jest taką, nie wiem, czy to dobrze nazwałam, ale ja sobie tak nazywam zachcianką. Bo teraz tak, oczywiście, że organizm daje nam sygnału że czegoś potrzebuje. No, jesteśmy odwodnieni, chce nam się pić. Najedliśmy się chipsów solonych, albo zjedliśmy pizzę, albo kebaba, kebaba, które miały dużo soli. W naszym organizmie tego sodu zaczęło przybywać w płynach ustrojowych. Organizm stwierdził, o nie, nie, za dużo, musisz się napić i mnie rozcieńczyć, prawda? Więc również wtedy mamy, zresztą to chyba często zauważamy, że po czymś słonym chce nam się pić. Druga kwestia jest taka, nie jedliśmy przez długi okres czasu, parę godzin, zaczyna nam burczyć w brzuchu jesteśmy głodni. Czyli jest to sygnał od naszego organizmu, że słuchaj, ale pasowałoby, żebyś żeby, mi żebyśmy coś dostarczył. Chociaż nawet tutaj czasami możemy wpaść w pewną pułapkę. Znaczy, pułapkę. To jest może bardziej taka ciekawostka, bo jakby jasnym jest to, że nasz apetyt regulowany jest krótkoterminowo, czyli no po prostu mamy pusty rządek, pojawiają się hormony i sygnały właśnie z przewodu pokarmowego do naszego mózgu, że trzeba coś zjeść. Natomiast jakby tak długotrwale nasz apetyt, głód, potrzebę zjedzenia reguluje również poziom tkanki tłuszczowej. Co to oznacza? Tkanka tłuszczowa wytwarza leptynę. I to jest taki hormon, który jest hormonem mówiącym, jakby jest sygnałem o tym, że jeżeli mamy dużo tej leptyny, to powinniśmy mieć hamowany głód. I to jest jakby taka naturalna obrona naszego organizmu, że jeżeli masz mało tkanki tłuszczowej, to jest mało leptyny i w związku z tym skłaniacie to do poboru pokarmu. Natomiast jeżeli masz dużo tkanki tłuszczowej, to tak naprawdę tej leptyny jest wtedy więcej i to nam hamuje to łaknienie. I to powinno tak wyglądać, czyli osoby teoretycznie, nie wiem, otyłe, powinny mieć zmniejszone łaknienie. Natomiast istnieje coś takiego, znaczy istnieje coś takiego, przypuszcza się, że istnieje coś takiego, jak leptynooporność, czyli taka sytuacja, że mimo, że ta leptyna jest, ona po prostu nie działa tak, jak powinna. I stąd też na osoby z nadwagą wcale nie mają tego poczucia takiego hamowania, prawda, łaknienia. Natomiast to jest fizjologia. Natomiast moim zdaniem to, że mamy ochotę na chipsy słone, czy mamy ochotę, nie wiem, na kebaba, na pizzę, na czekoladę, to jest bardziej kwestia wieloaspektowa, czyli ma podłoże nasze psychiczne, naszych przyzwyczajań, tego, co lubimy, że chcemy sobie w jakiś sposób sprawić przyjemność Dopaminka. niż to, że nasz organizm tego aktualnie potrzebuje ale mogę się mylić.
1: Trochę zeszliśmy na temat masy ciała, bo powiedziałaś o tych osobach, które mają więcej tkanki tłuszczowej, o o takich, które mają mniej. A wielu moich gości, trenerów, uważa, że ogólnie największym ogranicznikiem w rozwoju takiej ogólnej populacji osób biegających jest masa ciała i dla dużej części biegaczy myślących o poprawie wyników, to właśnie powinien być taki pierwszy krok w stronę po prostu szybszego trochę biegania, jeżeli tego chcą oczywiście. No i tutaj pytanie, czy szczuplejszy biegacz oznacza szybszy biegacz?
0: Jeśli wyizolujemy sobie to pojęcie, to faktycznie tak. No im mniejsza masa ciała, tym teoretycznie powinniśmy biegać szybciej. Natomiast musimy pamiętać, że to, czy my biegamy szybciej, jest tutaj również wieloaspektowe. To znaczy... Jeżeli na przykład nieprawidłowo dążymy do tej niskiej masy ciała, czyli bardzo restrykcyjnie się odchudzamy w krótkim okresie czasu chudniemy, to sam ten proces może wywołać niepożądane efekty. No, może na przykład doprowadzić do jakichś niedoborów, spowodować kontuzję, przemęczenie, nawet prowadzić do przetrenowania, tak? po, po, oczywiście w taki pośredni sposób. Więc tutaj jakby odpowiadając na pytanie, czy mniej znaczy szybciej, no, teoretycznie, fizjologicznie tak, ale już biorąc pod uwagę cały proces, no to niekoniecznie. Wszystko zależy też oczywiście, o jakim stopniu mówimy, tak? Jeżeli mamy osobę z nadwagą czy otyłą, to na pewno zdecydowanie bardziej pomoże jej to, że zmniejszy trochę swoją masę ciała, niż, nie wiem, kupi lepsze buty z płytką karbonową, czy, nie wiem, zacznie jeść w trakcie treningów, czy nie jeść w trakcie treningów, tak? To na pewno zdecydowanie pomoże bardziej to, że ogólnie zmniejszy swoją masę ciała. Natomiast jak już mówimy, na przykład o osobach już wyjściowo szczupłych, gdzie jeszcze bardziej chcemy zmniejszyć ten poziom tkanki tłuszczowej, no to musimy się liczyć z tym, że konsekwencje mogą być też zdrowotne. Więc moim zdaniem tutaj trzeba zawsze znaleźć złoty środek. A ja też współpracowałam z osobami, które mimo zwiększenia nieco masy ciała, to były osoby, które były już mocno szczupłe. I tak poprawiały swoje życiówki, ponieważ miały więcej mocy do treningu, więcej siły, w związku z tym były w stanie wykonać lepsze jednostki treningowe, co się potem przełożyło na efekt końcowy w postaci szybszego po prostu ukończenia jakiegoś biegu. Tak?
1: Ten wniosek i ten przykład, który podałaś, powinniśmy jakoś, nie wiem, nie wiem jak to zrobić w formie podcastu, ale podkreślić na czerwono. Może gdzieś tam w opisie odcinka go uwydatnię, bo to jest chyba dosyć częsty taki populacyjny problem Tak jak powiedzieliśmy, część osób nie zmniejsza tej masy ciała i to jest ich problemem, ale duża duża część osób jak już zacznie, to podobnie jak właśnie z tym uzależnieniem od biegania wpada w to na tyle mocno, że zawsze wydaje się mało i potem tą granicę łatwo jest przekroczyć. Dużo też mitów zmieniając temat narosło wokół suplementacji kreatyny jedni sądzą, że to jest absolutnie zbędne w sportach wytrzymałościowych, inni, że jednak skuteczne. Jak wygląda prawda o popularnej na miejskich siłowniach, osiedlowych siłowniach, już w sumie nie ma osiedlowych siłowni, ale kiedyś jak były, to się na kreatynę mówiło kredka. Jak to w kontekście sportów wytrzymałościowych wygląda?
0: Kreatyna ma zastosowanie w wielu sportach, natomiast faktycznie chyba najmniejsze w sportach typowo wytrzymałościowych, czyli mam na myśli, nie wiem, maratończyków, czy biegaczy ultra choć też z pewnymi wyjątkami To dlaczego kreatyna jest stosowana w sportach siłowych może trochę mieć odzwierciedlenie, gdzie by się tutaj przydała w sportach wytrzymałościowych, bo co powoduje kreatyna? Powoduje wzrost beztłuszczowej masy ciała, wzrost masy mięśniowej, ale to nie jest tak, że nam nagle namnażają się komórki mięśniowe, natomiast powoduje to, że zwiększa się retencja wody też w tkance mięśniowej, przez co one są większe. I tutaj może być troszeczkę, można to wykorzystać nieco w sportach wytrzymałościowych, w tym aspekcie, że jeżeli na przykład, nie wiem, planujemy zawodowe, bądź, nie wiem, wyjeżdżamy na jakiś obóz, który będzie w wysokich warunkach jeśli chodzi o temperaturę, to tutaj to uwodnienie po prostu lepszy organizmu może troszeczkę zwiększyć tolerancję na upał. Natomiast nie traktowałabym tego jako, nie A wiem... w kontekście
1: od... takiego spa- startu docelowego, jak wiemy, że czeka nas start w takich warunkach, nie wiem, jak teraz na przykład maratańczycy na Mistrzostwach Świata, gdzie tam podobno była niesamowita paruwa, jeżeli chodzi o temperaturę chyba 38 stopni tam, w, to oczywiście w południu ani w południe nie biegli, ale takie skrajne warunki, to suplementacja kreatyny przed byłaby dobrym pomysłem dla kogoś, czy raczej nie? To znaczy. Żeby e, więcej wody złapać.
0: Są lepsze suplementy, które pozwalają na jeszcze większą retencję wody w organizmie, natomiast mam na myśli glicerol. Natomiast ma on plusy i minusy. Może powodować przez problemy rządkowo-jelitowe, w związku z tym bardzo trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o jego stosowanie. Jest to jakby w pewien sposób, ma to takie działanie kreatyna, ma, ma takie działanie, natomiast też nie uznawałabym jej za jakąś nie wiem, odkrycie roku, tak? Jeśli chodzi o nawodnienie, bo jeśli prawidłowo nawodnimy się też przed startem i kilka dni przed startem, to to też będzie dawało dobry efekt. Jeśli chodzi ogólnie o suplementację kreatyną, to ona ma działanie tak zwane plejotropowe, czyli to nie jest tylko kwestia naszej wydolności, ale i nawet uważa się, że kreatyna może pozytywnie wpływać na nasz mózg. W związku z tym to nie jest tak całkowicie bezzasadne, jeśli chodzi o suplementację u wytrzymałościowców. Natomiast tutaj dam jeszcze porównanie, bo my najczęściej właśnie mówimy tak, kreatyna no to albo na siłowni, Albo no właśnie gdzieś tam w sportach wytrzymałościowych. A tak naprawdę największe znaczenie kreatyna będzie miała w sprintach. Bo kreatyna to nie tylko kwestia budowy masy mięśniowej, ale kreatyna to przede wszystkim szybka dostawa energii. To znaczy, my zawsze korzystamy, jeśli chodzi o energię, z cząsteczki ATP. Z biologii na pewno każdy pamięta. To jest cząsteczka, która bezpośrednio daje nam energię i możliwość skurczu mięśnia. Natomiast tego ATP jest magazynowane tylko troszkę w naszych komórkach i wystarcza no, dosłownie na mikrowysiłek, tak, jeśli chodzi o czas trwania. Więc trzeba go po prostu cały czas uzupełniać, cały czas tworzyć warunki do tego, żeby to ATP powstawało. I ono może powstawać właśnie z przekształcania glukozy, kwasów tłuszczowych tak, w energię, natomiast to proces długotrwały. Natomiast mamy jeszcze pewną rezerwę w postaci fosfokreatyny, która również jest magazynowana w naszych komórkach ciała. W związku z tym suplementacja kreatyny może zwiększyć tą pulę, tej fosfokreatyny. Natomiast to będzie przydatne bardziej w sprintach albo na przykład w takich wysiłkach typu start-stop, czyli u piłkarzy, u siatkarzy, tam gdzie mamy e, bardzo krótki, szybki wysiłek, bieg, tak, wysiłek i potem chwila przerwy. W związku z tym e, tą kreatynę e, można stosować jeśli chodzi o sporty wytrzymałościowe, natomiast nie uznawałabym jej za suplement pierwszego, najważniejszego wyboru. A jeśli już, to w troszeczkę innej jakby innym sposobie suplementacji niż na przykład w sportach siłowych. W sportach siłowych e, raczej popularne jest tak zwane ładowanie kreatyną, czyli przez krótki okres czasu duże dawki, a potem dawka podtrzymująca. W sportach wytrzymałościowych nawet przez długi okres czasu można suplementować, ale małe dawki, około 3 do 5 gramów dziennie e, powinno być ok.
1: Powiedzieliśmy sobie trochę o takich różnych, mniej czy bardziej prawdziwych teoriach, ale ja bym chciał teraz sięgnąć do takiej absolutnej klasyki, klasyczna teza, czyli takie mityczne okno węglowodanowe, o którym dużo się słyszy. Według miejskich legend oznacza ono po prostu, że w określonych widełkach po treningu powinniśmy spożywać węglowodany, a one wtedy w jakiś taki specjalny, magiczny sposób dużo skuteczniej trafiają jakoś przyspieszoną ścieżką do naszych mięśni i uzupełniają wszystko to, co trzeba. Co tu jest prawdą, a co może trochę jest przerysowane.
0: Faktem jest to, że tuż po wysiłku tempo odbudowy tego glikogenu, który tracimy podczas tego wysiłku, jest przyspieszone, jeśli podamy węglowodany. I to jest niezaprzeczalny fakt. Czyli czyli okno węglowodanowe istnieje. Dlaczego się śmiejesz, proszę?
1: Czyli okno węglowodanowe. Nie, <grymne> no. Jest, ono istnieje. <grymne> nie,
0: muszę zacząć jeszcze raz Proszę być. państwa,
1: jak bursztynowa komnata, istnieje takie okno węglowodanowe. Dalej, Zosia, nic nie wycinamy.
0: <grymne> no dobra. Czyli fakt jest taki, że tak <grymne> ok. <grymne> <grymne> No, już teraz nie wiem, od czego ja mam zacząć. Możesz nie wycinać, tylko ja teraz się pogubiłam w swoich zeznaniach. Nie, dobra. Fakt na, razie, jest... na
1: razie potwierdziłaś, że istnieje. Tak. Y, Powiedziałaś, że faktycznie y, jest ten magiczny sposób, kiedy węglowodany są lepiej przyswajalne. A ile ono trwa? Czy to jest 15, 20, 30 minut i potem się zamyka?
0: Nie, no właśnie. Są dwa fakty. Pierwszy jest taki, że okno węglowodanowe istnieje. Czyli godzinę, jeżeli podamy do godziny, powiedzmy, po wysiłku węglowodany proste, no to szybciej się nam będzie odbudowywał ten glikogen mięśniowy. Natomiast drugi fakt jest taki, że jeżeli będziemy jeść normalnie, normalnie mam na myśli, czyli to będzie dieta wysokowęglowodanowa, taka jaka powinna być, powiedzmy, w przypadku osób aktywnych fizycznie, to glikogen zdąży się odbudować, powiedzmy, w przeciągu 24 godzin. Więc teraz to, czy my to okno węglowodanowe powinniśmy wykorzystywać, zależy przede wszystkim od tego, Ile treningów mamy w ciągu dnia, bądź tam w przeciągu dwóch dni? Bo jeżeli trenujemy raz dziennie o stałej porze, powiedzmy, czyli zawsze rano albo zawsze po południu, to raczej nie musimy tutaj stosować żadnych e, takich specjalnych zabiegów na przyspieszenie odbudowy tego glikogenu. Natomiast jeżeli mamy dwa treningi w ciągu dnia, ubiegaczy biegaczy zdarza się to rzadziej, chociaż też są takie plany treningowe, gdzie trenuje się dwa razy dziennie. U trzetonistów jest to praktycznie normą. I teraz w, takich, w takim przypadku faktycznie to okno węglowodanowe można e, wykorzystać. Nawet jest taki pewien protokół przyjmowania węglowodanów, jeśli ten czas powiedzmy między e, dwoma jednostkami treningowymi czy startowymi, tak, jest mniejszy niż tam powiedzmy 6 godzin, wtedy czy 8 godzin, wtedy powinniśmy przyjmować około 1 lub 1,2 g węglowodanów na kilogram masy ciała co godzinę przez 4 godziny, żeby to było łatwo zrozumieć. Mamy osobę powiedzmy ważącą 70 kg, bierzemy 1 g węglowodanów na kilogram masy ciała, czyli w pierwszą godzinę powinien dostawać 70 g węglowodanów, drugą, trzecią i czwartą po wysiłku. Natomiast czy jest to wiedza praktyczna? Moim zdaniem nie, bo weźmy pod uwagę, że jeżeli... Jesteśmy, a myślę, że większość takich osób na słucha, czyli no, amatorów na często wysokim poziomie, czy nawet zawodowców, ale prowadzących normalny tryb życia, to czy my jesteśmy w stanie codziennie wykonywać takie zabiegi, że przez 4 godziny będziemy tylko w pracy ładować sobie te dawki węglowodanów, no raczej jest to trudne do odzwierciedlenia w rzeczywistych warunkach po prostu naszego życia. Natomiast można sobie wykorzystać pewne aspekty tego. Ja na przykład robię to w ten sposób, że jeżeli wiem, że zawodnik ma dwie jednostki treningowe i zależy mu na tym, żeby na obu jednostkach być w pełni naładowany, tak, to wtedy po prostu faktycznie jako wprowadzam szybko posiłek potreningowy, który składa się wtedy tylko z węglowodanów, czy nie z białka i z węglowodanów, tylko powiedzmy, nie wiem, jakaś tam bagietka z dżemem i z bananem, różne to mogą być produkty i tu jako pierwszej kolejności, a potem pozwalam tej osobie no, odżywiać się normalnie, pamiętając o to, żeby jakby zawartość węglowodanów w tych posiłkach też była wysoka. Więc tutaj no, możemy sobie pewne rzeczy po prostu wykorzystywać tak, aby można było to dopasować do naszego życia.
1: Potwierdziliśmy absolutny klasyk. Okno węglowodanowe istnieje. Zaraz dowiemy się, czy jest też bursztynowa komnata, gdzie jest ulokowana oraz gdzie się znajduje w zasadzie oraz kto tak naprawdę zabił Kennedy'ego, więc pozostańcie z nami. Dziesiąta edycja, 10 września, 10 km. Bieg przez most może być strzałem w dziesiątkę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest organizator imprezy Bieg przez Most. Ulicami dzielnicy Warszawa-Białołęka przebiegnie atestowana przez Polski Związek Lekkiej Atletyki Trasa, o której po raz kolejny przebiegną setki biegaczy. Równolegle odbędzie się również niezwykle popularny bieg dla dzieci. Wydarzenie jest częścią białołęckiej triady biegowej i to na jej stronach znajdziecie zapisy oraz wszystkie szczegóły. Do zobaczenia na Białołęce! Partnerem odcinka jest Jedna Mila, meeting lekki i atletyczny. To jedyna taka impreza dla biegaczy amatorów, na której każdy może sprawdzić się na bieżni i wystartować wraz z gwiazdami polskiego sportu, m.in. Marcinem Lewandowskim czy Anitą Włodarczyk. Meeting jednej mili odbywa się w Warszawie i w Poznaniu. Najbliższa edycja już 17 września na stadionie Osir Golęcin w Poznaniu. Do wyboru macie kilka dystansów: 5 km 1 milę w randze amatorskich mistrzostw Poznania, sztafety 4 x 400 m, a dla najmłodszych biegi dzieci. Zapisy trwają do 10 września. Z kodem racepace, Pace pisane łącznie otrzymacie 10% zniżki na wszystko, szczegóły i zapisy na www.jednamila.pl. milapl Wracamy po krótkiej przerwie. Jedziemy teraz klasykami. No to kolejny chyba najbardziej znany mit dotyczący żywienia, już nie tylko w sporcie, ale ogólnie szeroko. Mówi się przykładowo o jedzeniu po godzinie 18, gdzie metabolizm ma zwalniać, ale ciekawe mnie też w ogóle zagadnienia związane ze spożywaniem na noc. Czy pory jedzenia mają jakiekolwiek znaczenie?
0: Wspomniałaś o tym, że po 18 nasz metabolizm zwalnia. E, nie ma czego... Znaczy, oczywiście jest coś takiego jak większy, szybszy metabolizm i wolniejszy metabolizm, natomiast zależy on od tego, co my zjemy, bo wydaje mi się, że nie do końca wszyscy rozumiemy, czym ten metabolizm jest. Metabolizm to jest jakby taki proces, podczas którego przekształcane jest właśnie te białka, węglowodany, tłuszcze, czyli substraty energetyczne, w energię, czyli im więcej jemy, tym metabolizm będzie większy, bo będzie miał więcej do roboty. Im mniej jemy, tym metabolizm jest mniejszy. Natomiast nie ma to żadnego wpływu na nasze odchudzanie, bo jak będziemy jeść więcej, to będziemy mieć szybszy metabolizm, ale jeżeli będziemy jeść za dużo, to będziemy przybierać tkanki tłuszczowej. W związku z tym jakby nie, metabolizm nasz jest zależny od tego, co my robimy i co my jemy. Natomiast jeśli chodzi o pory posiłków, to zależy. To znaczy, na pewno jeżeli właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, osoba y, trenuje dwa razy dziennie, to pewnie te, to, znaczy to te pory posiłków mają w jakiś sposób znaczenie. No, pora posiłków na przykład, nie wiem, przedtreningowego ma znaczenie, tak? Bo nie możemy zjeść za późno i nie możemy zjeść za wcześnie, tak? Bo jak zjemy za późno, to będziemy mieć problemy żołądkowo-jelitowe. Jak zjemy za wcześnie, to będziemy głodni, nie będziemy mieć energii na ten trening, powiedzmy, tak? Więc w tym kontekście tak. Natomiast jeżeli chodzi o to jedzenie po osiemnastej, To dlaczego to zależy? Nie ma żadnego problemu, jeżeli powiedzmy ktoś powinien jeść 2000 kalorii w ciągu dnia, to czy zje ostatnie 400 kalorii o 17, 19 czy 21, nie będzie to miało znaczenia. Natomiast jeżeli komuś pozwala to regulować w ten sposób pobieranie pokarmu, bo często jest tak, że ten wieczorny czas jest taki już bardziej luźniejszy, a no, wtedy się siada przed telewizorem, można coś przekąsić, chipsy Cały dzień paluszki, się głodziłem, a tak, a Po to, żeby nadrobię, w końcu spożyć tą paczkę chipsów. Nie? Więc jeżeli faktycznie e, dzięki temu po prostu, że sobie postawimy tą barierę, nie wiem, nie jemy do osi- po 18 czy po 19 i przez to nie będziemy nadmiernie jeść, no to faktycznie to będzie miało znaczenie. To nam pomoże schudnąć, tak? Natomiast nie ma to znaczenia w kontekście takim fizjologicznym.
1: Wow, to byłem pewny, że obalimy ten mit, a tu jednak jest ziarnko prawdy i niejedzenie po 18 może w jakiś sposób pomóc. Nie, no tak. tak. No fajne. Dobra, jedziemy dalej, bo tych historii mam jeszcze trochę. Każdy z nas, który siada gdzieś tam do świątecznego stołu, każdy z nas biegaczy mam na myśli, siada do świątecznego stołu z ciocią lub babcią za każdym razem. Razem słyszy nie tylko to, że mizernie wygląda i że jest za chudy, ale często też to, żeby przestał tyle biegać, bo zniszczy sobie kolana. To oczywiście wszyscy wiemy, że jest gruba nieprawda, bo zasadniczo nasze stawy lubią chyba ruch z tego co słyszałem i tak się też regenerują w pewien sposób, odbudowują, niszczą, żeby się odbudować i tak dalej, i tak dalej. Jednak zastanawiam się, czy faktycznie nie warto suplementować i wspomagać tego procesu kolagenem, jedzeniem kolagenu.
0: W ostatnim czasie faktycznie powstało dużo badań dotyczących kolagenu i wiele z nich wskazuje na to, że ta suplementacja może być przydatna.
1: Zresztą, czego ja pytam, bo kolagen to teoretycznie białko, tak? Więc... Z tego, co wiem, przechodząc gdzieś tam w układzie pokarmowym, to białko i tak jest rozkładane na poszczególne aminokwasy, które organizm potem musi sobie poskładać w to, co chce. Więc to, w jakiej my postaci to zażyjemy, czy to będzie właśnie akurat kolagen, czy pojedynczy, teoretycznie chyba nie powinno mieć w takim razie znaczenia.
0: Właśnie, tutaj jest taki mały haczyk, bo nasz organizm jest w stanie wchłonąć pojedyncze aminokwasy, ale też takie króciutkie peptydy, czyli po prostu takie kilka aminokwasów połączonych ze sobą. Też jest w stanie je jakby w niezmienionej postaci wchłonąć. I co ciekawe, właśnie te peptydy kolagenowe taką formą są. Czyli to jest taki maleńki peptydzik, maleńkie białko, które jest w stanie być wchłonięte w przewodzie pokarmowym w niezmienionej formie. I faktycznie peptydy kolagenowe pobudzają syntezę kolagenu. I co badania pokazują? Że mogą one właśnie zmniejszyć tą bolesność kolan, czy na przykład mogą pomóc zregenerować jakiś tam uszkodzony, nie wiem, staw, tkankę w wyniku kontuzji. Natomiast tutaj powinno się w pewnym protokole taki kolagen, przyjmować, To znaczy przede wszystkim przed treningiem, z tego względu, że jeżeli to są jakieś... No bo kolagen działa na jakieś struktury, powiedzmy, chrząstki, kostne, prawda, na skórę również, tak? Ale tutaj mam na myśli bardziej sport, a nie kwestie beauty. E, w związku z tym e, powinno się go przed treningiem, e, z tego względu, że po prostu trening e, jakby bardziej mm, powoduje większe ukrwienie danej tkanki i wtedy jest większa szansa, że ten kolagen tam po prostu e, się przedostanie. Natomiast jeżeli chodzi o jakość tych badań, to tutaj te badania moim zdaniem nie są jeszcze do końca, nie można jednoznacznego wniosku wyciągnąć, natomiast trzeba poczekać na jakieś większe rekomendacje, natomiast faktycznie istnieją takie badania, co może sugerować, że będzie to przydatne, więc wcale bym nie wykluczała go jako suplement mało sensowny. Tylko, że przynajmniej w tych badaniach, które ja miałam okazję się z nimi zapoznać, ta dawka kolagenu była dosyć wysoka, jeśli chodzi o suplementację. bo To było około 20 gramów e, na dzień. Więc to tutaj też e, trzeba to zweryfikować, jeśli chodzi o preparat, tak, który a, przyjmujemy. A ja jest w takiej
1: standardowej kapsułce?
0: Nie wiem, trudno mi jest powiedzieć. To trzeba byłoby popatrzeć. Tym bardziej, że teraz ja ostatnio zauważyłam wysyp w ogóle kolagenu jako suplementu. Więc, e, więc tutaj e, myślę, że jest dużo różnych preparatów, które by należało, e, należało wziąć pod lupę. Jeśli chodzi na przykład o taki kolagen na skórę, bo tutaj też te badania wskazują, że może pomóc, jeśli chodzi o elastyczność skóry, tak? więc tutaj te kwestie też mogą być przydatne. I tutaj się wydaje, że mniejsze dawki już mogą być skuteczne. Tak? Więc warto zwrócić uwagę na kolagen, natomiast nie można przyjąć, że jest to suplement, który będzie jakimś game changerem.
1: Satysfakcjonuje nas taka odpowiedź, ale teraz przejdziemy do kontrowersji. Zawsze na na koniec największe fajerwerki, więc wsadzam tutaj kij w mrowisko, bo mój trener Marcin Nagórek w jednym z ostatnich odcinków mówił, że treningi maratońskie, mam na myśli takie długie akcenty, warto robić bez żeli, bez odżywiania, aby przygotować organizm do czerpania z rezerw. On twierdzi, że na poziomie takiego amatorskiego biegania, jak na przykład moje, raczej nie ma problemów z przyjmowaniem, żeli w takich ilościach, jak robią to biegacze, i trening jelita można sobie zrobić tak wybiórczo raz czy dwa, ale generalnie więcej da nam właśnie takie bieganie, że tak powiem, na sucho na deficytach. Pamiętam, że po tym podcaście rozkręciła się dyskusja pod, pod jednym z wpisów dotyczących tego, a adwersarzem Marcina był tam biegacz i dietetyk Michał Płecha. Pozdrawiamy Cię, Michał. I jestem tutaj ciekawy, po czyjej Ty staniesz stronie i jakie Ty masz doświadczenia w tej materii.
0: No nie, ale mnie wkopałeś. I Marcina i Michała znam, więc tutaj nie wiem, na której linii chcesz mi zagrozić. Mówiłem, że sadam kilkoro. Nie, e-
1: sobie.
0: Myślę, że tutaj trzeba wyjaśnić, żeby zrozumieć, trzeba wyjaśnić te te dwa aspekty, czyli trening jelita i trenowanie z niską dostępnością glikogenu, czy tam węglowodanów, bo tutaj o tych dwóch rzeczach powiedział Marcin. I teraz tak, trening jelita, po co jest potrzebny? Bo ja rozumiem, że Marcin jakby absolutnie nie kwestionuje tego, że w trakcie już tego biegu maratońskiego naszego, czy to półmaratonu czy dłuższego, no w trakcie startu po prostu, te węglowodane powinniśmy przyjmować. Tak, on
1: jedynie powiedział, że z jego praktyki trenerskiej, jeżeli jest to zazwyczaj w praktyce przy amatorach jeden, dwa żele, nie wiem, na godzinę, no to rzadko zdarzają się sensacje żołądkowe, tak, i i raczej ten, ten trening jelita aż tak dużo nie pomoże, natomiast to, że będziemy faktycznie na tych długich wybieganiach mieli niską dostępność energii, może wpłynąć pozytywnie na sam proces treningowy i adaptacji organizmu.
0: No właśnie, tylko tu jest takie pytanie, dlaczego ten nasz zawodnik ma mieć tylko dwa żele w trakcie, w trakcie startu, bo to akurat udowodniono i to też udowodniono w badaniach, że tak powiem, terenowych, czyli podczas maratonów, na przykład maratonów w Kopenhadze, że przyjmowanie większej ilości węglowodanów sprzyja szybszemu ukończeniu tego maratonu. I teraz, jeżeli no, maraton tutaj myślę, że mało kto z nas jest go w stanie przebiec poniżej 2,5 godziny, tak? więc a w ogóle no, powyżej już 2 godzin, jeżeli trwa wysiłek, to tak naprawdę y, powinniśmy, powinniśmy no, jakby rekomenduje się przyjmowanie od powyżej 60 gramów węglowodanów na godzinę y, wysiłku. Czyli przyjmując, że jeden żel ma około 30 gramów, dajmy na to węglowodanów, no to na godzinę dwa żele, czyli powiedzmy już na te trzy godziny, te sześć żeli, ja mówię żele, ale to nie muszą być żele, tak? Tylko tak, żeby było łatwiej to po prostu zobrazować. Powinien przyjmować. I tutaj akurat nie zgodzę się z tym, że każdy jest w stanie to przyjąć, bo ze, no, być może ja mam po prostu taką grupę, tak? bo do mnie się zgłaszają te osoby, z, z którymi, które mają te problemy żołądkowo-jelitowe. I tutaj właśnie ze względu na to, że nie są w stanie przyjmować takich Ilości. I to jest kwestią indywidualną, natomiast można to wypracować, ponieważ zazwyczaj to, co nas blokuje w trakcie wysiłku fizycznego, to po pierwsze mniejszy przepływ krwi przez jelita, w związku z tym one gorzej pracują, więc też gorzej wchłaniają, ale też ilość tych y, liczba tych receptorów, które my mamy w przewodzie pokarmowym. I teraz im dieta jest bardziej wysokowęglowodanowa, tym tych receptorów jesteśmy w stanie sobie nagromadzić po prostu więcej. I również to spożywanie w trakcie Treningu w trakcie wysiłku uczy pracę Jelit właśnie z pokarmem, tak? W trakcie wysiłku fizycznego. Więc tutaj, owszem, no jeżeli ktoś pewnie będzie przyjmował jeden żel na pół maratonu, w sensie na, 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 na połowę swojego dystansu no to pewnie tych problemów żołądkowo-jelitowych nie będzie miał, ale być może większe korzyści będzie czerpał, jak będzie brał więcej tych węglowodanów. Więc to jest jakby jedna rzecz, którą jednak trzeba moim zdaniem wytrenować. Natomiast to, co Marcin mówił, że to korzystanie z tych rezerw, tak, to jest tak zwany trening z niską dostępnością węglowodanów, i faktycznie jakby jego celem jest to, aby jakby zmobilizować organizm do wykorzystywania tłuszczów no i jako paliwo energetyczne i zmniejszyć zależność od węglowodanów. I tutaj tak naprawdę mamy różne metody treningowe, jeśli chodzi o ten efekt, bo to nie musi być tylko niejedzenie w trakcie wysiłku, ale to może być na przykład... Trening na czczo to może może być trenowanie dwa razy dziennie i inne efekty będziemy tutaj mieć, ponieważ na przykład trening na czczo czyli po przebudzeniu, bez jedzenia, powoduje, że my nie mamy rezerw glikogenu wątrobowego. A ten glikogen wątrobowy często jest tą blokadą, glikogen z wątroby może łatwo przejść do krwiobiegu i na przykład zasilić nasz mózg, tak? Czyli on też będzie nas blokował przed tą ścianą maratońską, która gdzieś tam między innymi jest spowodowana tym, że nagle wpadamy w dużą hipoglikemię. Z kolei na przykład trenowanie dwa razy w ciągu dnia spowoduje, że pierwsza jednostka wyczerpie nam te zasoby glikogenu i potem jak nie będziemy dostarczać tych węglowodanów, no to przystąpimy do drugiej jednostki właśnie bez tego glikoganu z kolei mięśniowego. Natomiast jakby nie ma co się tutaj sprzeczać, że efekt fizjologiczny faktycznie występuje, tak? Czyli jakby faktycznie nieprzyjmowanie tych węglowodanów będzie spowodowało jakby takie wzmocnienie tej sygnalizacji w organizmie i ukierunkowanie na gdzieś tam wykorzystywanie tych tłuszczów. Czyli fizjologicznie to działa. Natomiast pytanie jest inne. Czy to będzie działało w praktyce i czy to spowoduje, że my szybciej ukończymy te nasze zawody, bo tutaj już z kolei trochę brakuje tych badań, takich właśnie, jak, ja to nazywam badaniami terenowymi, w sensie nie w y, laboratorium fizjologicznym, tak, tylko takich faktycznie i szczególnie u elity, prawda, czy u osób wysoko wytrenowanych, bo tutaj już nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że to przynosi, ym, przynosi jakiś efekt. E, nie mówię, że go nie ma. Ja mówię tylko, że nie wiemy tego na pewno. I tutaj też trzeba wziąć pod uwagę, jakie są ewentualne wady, takiego trenowania nisko, bo to ma ma swoją nazwę w nomenklaturze takiej treningowo-fizjologicznej, to trenowanie nisko, czyli właśnie z tą niską dostępnością węglowodanów. I jakby negatywnymi efektem może być to, że przede wszystkim szybciej odczuwamy zmęczenie. Ten wysiłek postrzegamy też jako bardziej cięższy. Może to prowadzić do, do kontuzji, do Nawet do chorób, o których byśmy sobie nie zdawali sprawy. Znaczy chorób, no mam na myśli na przykład infekcje górnych dróg oddechowych. To jest bardzo częsta przypadłość u biegaczy i wynika ona często z tego, że mamy właśnie między innymi zbyt niską dostępność tych węglowodanów właśnie około, około treningowo. To po prostu wpływa na nasz układ immunologiczny. Więc tutaj zawsze trzeba wyważyć plusy i minusy. I ja nie mówię, że nie, tylko uważam, że trzeba mieć po prostu na to pomysł, to znaczy, kiedy taki trening można wprowadzić. I uważam, że dietetyk nie powinien sam o tym decydować, trener nie powinien sam o tym decydować, zawodnik sam nie powinien o tym decydować, powinna to być jakaś gdzieś tam praca zespołowa. No i wydaje się, że jeżeli ktoś by faktycznie chciał korzystać z takiej metody treningowo-żywieniowej, to raczej to trenowanie Bez dostępności węglowodanów powinniśmy wprowadzać w przypadku niższych intensywności treningowych, czy nie na jednostkach jakościowych, tylko bardziej na objętościowych, ale raczej na początku przygotowań czyli gdzieś tam na początku tego sezonu. Natomiast im jesteśmy bliżej BPS-u, im już te jednostki są bardziej intensywne, to raczej powinniśmy wybierać ten trening wysoki, wysoki, czyli jakby z wysoką dostępnością węglowodanów. I tu musimy też jedną rzecz, no bo najwięcej tych longów mamy właśnie w tej drugiej części naszego przygotowania. I moim zdaniem wtedy właśnie jednak ten trening jelita powinniśmy wprowadzić. Czyli tak reasumując, to jest moje zdanie, tak, że ten trening jakby nie jest bezzasadny, Natomiast raczej wydaje się, że większe korzyści będą, jeśli będziemy go wprowadzać w pierwszej części naszych przygotowań. Natomiast już później właśnie powinniśmy ten nasz trening poświęcić na bardziej ten trening jelita.
1: Rozumiem, że bronisz się tutaj za, za tymi sformułowaniami, że to jest moje zdanie, chcesz, żeby to było bezpieczne, ale nie martw się tak mocno o Marcina, bo on wpada do mnie tutaj regularnie, więc na pewno jeszcze dostanie szansę na ripostę i korespondencyjnie sobie o swoich... ale no, ja się
0: w sumie z nim nie, nie uważam, że nie ma racji. Tak, tak, tak. tak, tak. E, uważam po prostu, że na jedno i na drugie jest miejsce. O, może w ten sposób, jeśli chodzi o, o trening. No
1: więc dyplomatycznie, ale, ale na pewno jeszcze pociągnę go, kiedy przy odpowiedniej sposobności za język, no bo Marcin też ma po prostu bardzo duże trenerskie doświadczenie i chętnie się nim dzieli, więc na pewno warto z tego skorzystać. Już absolutnie na sam koniec temat, który ostatnio trochę tak wstrząsnął światem sportów wytrzymałościowych, czyli doping nie będzie jednak o świadomym zażywaniu, takim jak ten medialny triatlonista, lecz... którego miałem na myśli, lecz o tłumaczeniach sportowców, że coś tam wpadło im do izotoniku, do białka lub było na przykład w szmince, bo i takie tłumaczenia były. Czy w praktyce faktycznie takie rzeczy się zdarzają? No bo to wszystko tak brzmi trochę jak science fiction, a zastanawiam się, czy to właśnie nie są... Takie, wiesz, bajki na potrzeby tego, czy faktycznie my, biegacze, wiesz, dla nas amatorów pewnie nie byłby to aż tak duży problem, ale po prostu nie chce mi się wierzyć, że takie popularne jakieś tam suplementy, izotoniki czy inne rzeczy mogą być zanieczyszczone. W praktyce to się naprawdę zdarza?
0: Tak, zdarza się. Oczywiście. Spożywanie każdego suplementu niesie ze sobą ryzyko przyjęcia środków niedozwolonych. Natomiast oczywiście nie można też popadać w skrajność. Najczęściej doping możemy znaleźć, czy tam substancje zabronione, tak? Możemy znaleźć w, e, na przykład w spalaczach tłuszczu, bo faktycznie producent chciałby, bo nie ma naturalnych sposobów, które by mogły przyspieszyć to spalanie tkanki tłuszczowej w postaci jakiejś tam, tak, suplementu, tak? W związku z tym mogą być tam dodawane jakieś, e, jakieś substancje niedozwolone. I często, się, znaczy często, jakby jest ryzyko, że. Mm, producent nie napisze, że to się znajduje, albo na przykład napisze do użytku, nie wiem, do badań na przykład, tak? Takie etykiety też, też się zdarzają. Natomiast, czyli tak, największą jakby powinniśmy zachować ostrożność przyjmując jakieś spalacze tłuszczu, jakieś przedtreningówki, to jest najbardziej ryzykowne. Natomiast, no, jeżeli ktoś się interesuje bardziej światem sportu, to może też dotarć do takich informacji, że, sam zainteresowany o tym mówił, czyli Kamil Majchrzak, nasz tenisista, gdzie faktycznie wykryto u niego środki niedozwolone i on udowodnił, że te środki znajdowały się w izotoniku. No, wydawałoby się to niemożliwe, prawda? W związku z tym takie rzeczy się zdarzają, ale też to nie jest tak, że my jesteśmy, że my nie mamy możliwości jakby temu zapobiegania. Znaczy, nigdy nie jesteśmy w stanie 100% mieć pewności, że zapobiegliśmy. Natomiast możemy dołożyć wszelkich starań, by po prostu zmniejszyć to ryzyko przyjęcia nieświadomego, tak? bo w przypadku Kamila ewidentnie było to nieświadome. Przyjęcie substancji niedozwolonych. I tutaj przede wszystkim powinniśmy korzystać z suplementów, które są w miarę sprawdzone. Mam na myśli, że istnieją długo na rynku, raczej nie nie słyszeliśmy, żeby jakieś spektakularne tutaj wpadki zdarzały się takim firmom. Mamy też pewne certyfikaty, które świadczą o tym, że dany produkt był przebadany w kontekście właśnie substancji zabronionych. Natomiast to też nigdy nie daje nam stuprocentowej pewności, natomiast zmniejsza to ryzyko. Takie certyfikaty to na przykład certyfikat listy kolonialnej. Czy na przykład e, certyfikat InformSport, no, czyli jakby o to mówi, o tym, że ten produkt był, ta partia była przebadana. E, natomiast to też moim zdaniem to, co jest najbardziej szkodliwe, to takie zwalanie winy na kogoś. To znaczy, często się mówi, że zatrudniłem na przykład dietetyka światowej sławy e, i on podał mi taki suplement. Nie wierzę szczerze i to mówię z pełną odpowiedzialnością, że światowej sławy pytanie, kim jest światowej światy, e, sławy dietetyk e, jakby zaryzykowałby suplementem, którym go nie ma w pewni sprawdzonego. Ja może, żeby to było łatwiej, ja podam swój przykład, tak? Ja, żeby, bo ja pracuję również z osobami trenującymi wyczynowo i podlegającymi kontroli antydopigowej, przede wszystkim właśnie korzystam tylko i wyłącznie z suplementów, które ten certyfikat posiadają. Często jest tak, że dany suplement na przykład nie ma tego certyfikatu, ale niejednokrotnie zdarzyło mi się, że na przykład konsultować się z firmą produkującą, że proszę o na przykład, nie wiem, podanie czy zapewnienie, zapewnienie, że proszę z pytaniem, tak, po prostu o o te kwestie. Zdarzyło się tak, że nawet firmy wysłały swoje suplementy po prostu na dodatkowe badania. I to też taka informacja, no ja wiem, że może amatorom mniej potrzebna, natomiast jeżeli my wykażemy to że zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby zminimalizować ryzyko po prostu tego dopingu, to na pewno działa to na naszą korzyść, tak? bo faktycznie w izotoniku też może być substancja niedozwolona, natomiast to nie jest tak, że co drugi izotonik takie substancje będzie, będzie zawierał. W związku z tym po prostu musimy być ostrożni i ograniczyć tą suplementację jak najbardziej się da. Większość suplementów tak naprawdę oferowanych nie jest nam potrzebnych, a te, które są potrzebne, po prostu wybierajmy z dobrych źródeł, to możemy zrobić.
1: Wyjaśniłaś to bardzo szczegółowo, także myślę, że wszyscy już wiemy o co chodzi. Na taki absolutny koniec, no bo skupiliśmy się trochę na mojej narracji, a ona też jest mocno subiektywna. Ja mówiłem o takich rzeczach, które ja zasłyszałem, a ty pewnie masz dużo większe doświadczenie w tej materii, no bo przychodzą do ciebie ludzie z prośbą o pomoc. Zastanawiam się w co oni, klienci, pacjenci, nie wiem jakich nazywasz, natomiast z czym oni najczęściej przychodzą do ciebie, co nie jest prawdą, a w co często wierzą, czyli w jakie, mity, jakby w jakie mity są mocno zakorzenione, jeżeli chodzi o twoją pracę, co byś wskazała jako taki numer jeden, poza tymi oczywiście, które padły tutaj dzisiaj w odcinku.
0: Jeśli chodzi o same sporty wytrzymałościowe, to tak naprawdę nie jestem w stanie wskazać jakiegoś takiego jednego mitu, z którym przychodzą do mnie osoby, z którymi współpracuję. Nie wiem, może mam takie szczęście, że z bardzo świadomymi osobami współpracuję. Natomiast wydaje mi się, że więcej takich mitów wciąż krąży w tej dietetyce takiej bardziej klinicznej nazywałabym to. No bo większej liczby osób ona dotyczy praktycznie każdego z nas, bo każdy z nas je. I wydaje mi się, że to często niepowodzenia w odchudzaniu są e, gdzieś tam...
1: Że jakieś alibi trzeba sobie wymyślić? Nie,
0: nawet nie. Ja myślę, że to nie jest kwestia y, alibi, tylko bardziej tego, że ludzie na przykład, wydaje się wielu osobom, że na przykład to, że mają insulinoporność, czy że mają jakieś choroby tarczycy, czy że jeżeli na przykład nie wiem, mają zespół metaboliczny, to przeszkadza im w schudnięciu. Niestety prawda jest trochę... Odwrotna, to znaczy to, że ktoś ma insulinoporność, to w większości przypadków świadczy o tym, że właśnie ma nadwagę. Tak? Istnieje na przykład insulinoporność, która nie jest związana z masą ciała, natomiast to bardzo rzadka e, przypadłość. Najczęściej główną przyczyną insulinooporności jest nadmierny poziom tkanki tłuszczowej i nieaktywny tryb życia. Czyli
1: mylą skutek z przyczyną. Tak, tak? jest,
0: tak jest. I, i nawet mając insulinoporność, jesteśmy w stanie e, schudnąć w taki sam sposób jak osoba bez insulinoporności, to znaczy mówię to, w, jeśli chodzi o praktykę, tak? Czyli jakby i u tej, i u tej osoby zadziała dieta redukcyjna. Natomiast ja absolutnie rozumiem to, że to łatwo powiedzieć jest, tak, że bardzo łatwo schudnąć. W sposób matematyczny tak, natomiast oczywiście są inne e, powody. odchudzania. jest bardzo trudne tak? i jest bardzo trudne e, na poziomie też takim codziennym, e, na poziomie psychologii, tak? w związku z tym często tutaj potrzeba takiego dodatkowego wsparcia, e, jeśli chodzi o dietetyka, więc, e, więc myślę, że to jest chyba właśnie mylenie e, przyczyny e, ze skutkiem. Fakt jest taki, tu uczupiłam się insulinooporności, bo wydaje mi się, że to jest taki... Ja się z tym przynajmniej najczęściej spotykam, tak? Że mam insulinooporność i nie mogę mogę, schudnąć. Fakt jest taki, że osoby z insulinoopornością mają taką mniejszą jakby aktywność życia. To znaczy, insulinooporność może powodować, że jesteśmy ospali, zmęczeni, po prostu nie chce nam się wstać z tej kanapy, co powoduje, że mamy mniejszy taki wydatek energetyczny, prawda? Więc jakby tutaj widzę tą przyczynę. Natomiast to nie jest tak, że w jakiś magiczny sposób ta insulinooporność Blokuje możliwość schudnięcia. Nie, można chudnąć tak samo, jakbyśmy tej insulinoporności nie mieli.
1: Zmierzamy. OK, słuchajcie. Dziękuję Wam za kolejny odcinek. Dziękuję oczywiście Tobie, Zosiu, za podzielenie się wiedzą. Dzięki serdeczne.
0: Ja również bardzo dziękuję.
1: Pomyślałem, że fajnie byłoby też posłuchać się o innych teoriach, bo domyślam się, że to, co powiedzieliśmy dzisiaj, to jest jakiś tam wierzchołek góry lodowej. Pewnie jest dużo teorii, które tu nie padły. Może byłby to nawet materiał na jakieś kolejne nagranie. Także do was apel serdeczny słuchacze, jeżeli... Macie jeszcze jakieś takie śmieszne, ciekawe, interesujące historie związane z żywieniem i sportami, to dajcie o nich znać w komentarzu. Może nie na zasadzie takiego konkursu, ale może na zasadzie takiej niespodzianki. Ja sobie spośród tych komentarzy wybiorę to, co mnie najbardziej zaciekawi. i przygotuję tu jakiś suwenir, niespodziankę dla jednej z osób, które skomentują, niezależnie czy tam na fejsie, czy na Instagramie, także będę wdzięczny wam za to. Natomiast jeżeli tego jeszcze nie zrobiliście, no to mój tradycyjny apel, prośba o zasubskrybowanie podcastu na YouTubie lub na Spotify'u jako wasz wkład w rozwój tej audycji, którą zawsze udostępniam bezpłatnie. Dziękując Wam jeszcze zaproszę tak bardziej osobiście na jedną milę, która jest partnerem dzisiejszego odcinka. Bardziej osobiście dlatego, że byłem na wszystkich ostatnich edycjach tej imprezy i na, na najbliższą w Poznaniu Również się wybieram i mogę wam ręczyć za to, że jest to impreza, która ma absolutnie niepowtarzalny biegowy klimat. Prawdopodobnie też z uwagi na to, że odbywa się po prostu w takim specyficznym miejscu na stadionie lekkoatletycznym, więc wszyscy jesteśmy tam zgromadzeni w jednym miejscu i ten doping, ta atmosfera na pewno jest trudna do uzyskania, podobna na biegu czy ulicznym, czy Trailowym, więc jeżeli nie byliście jeszcze na jednej mili, to serdecznie zapraszam, bo naprawdę warto i tutaj podpisuję się zupełnie szczerze pod tą tezą i mam nadzieję, że z wieloma z was zobaczę się już wkrótce w Poznaniu. Dzięki serdeczne jeszcze raz za dziś i zapraszam na kolejne odcinki RacePace Podcasty o bieganiu. Do usłyszenia.